0: Buongiorno, buon ritrovati, buona domenica a Anima Ribelle Live e oggi inizieremo un nuovo um, trattamento, diciamo, nel senso che andremo a indagare sui degradi eh, per ciascuno dei sette archetipi. Intanto saluto alla mia destra Ida. Ciao Buongiorno. Ida. Ciao. E andiamo a introdurre, diciamo, questa nuova puntata. Allora, innanzitutto andiamo a vedere, eccola qua la tabella, la scheda, con eh, lo, vedete, i eh, sette archetipi: volontà, amore, intelligenza, armonia, conoscenza, ideale e ordine con i loro simboli. E poi oggi andremo a trattare proprio del simbolo della freccia rossa verso l'alto che è il simbolo della volontà direzione. Qui vedete che il primo degrado da cui poi tutti gli altri dipendono per questo archetipo di volontà è proprio il senso di perdita. Naturalmente poi vediamo che abbiamo fatto un elenco di come si può esprimere questo senso di perdita attraverso lo sbarrimento, le omissioni, l'impotenza, la rinuncia, il perfezionismo, il dogmatismo, la superbia, la prepotenza, l'orgoglio, la sfiducia, la paura, l'intransigenza, la tirannia, il vittimismo, la sottomissione, la sospettosità, la confusione e infine il disorientamento. Ma sono sicuro che se andassimo ad approfondire ne troveremo anche altri no? e man mano che li troviamo li aggiungiamo diciamo, a questo elenco. A che cosa serve fare gli elenchi? Serve a darci un metodo di indagine. È molto importante, gli schemi, gli elenchi servono proprio a questo. Anche se lo schema è sempre in qualche modo Limitante proprio perché è uno schema, però ci dà immediatamente la raffigurazione plastica di ciò a cui noi stiamo eh, andando a stiamo entrando stiamo andando ad indagare. Ci aiutano sempre gli schemi a chiarirci la struttura di qualsiasi aspetto entro il quale noi vogliamo indagare. Quindi, cara Ida, entriamo in questo degrado dell'archetipo di volontà con la nota, il degrado principale, che è quello della perdita, che puoi assumere, come abbiamo visto, tante sfumature. Ma la perdita, che cos'è per te?
1: Allora, quando penso al degrado di volontà, la perdita si esprime come una perdita di senso della della vita, in qualche modo, uno smarrimento della strada sostanzialmente. Eh, eh, Non avere ben chiaro eh, lo scopo della propria vita e quindi non sapere nemmeno come come raggiungerlo, come metterlo in, in atto. Lo Sì, immediatamente... come
0: indirizzarla.
1: Esatto. Lo smarrimento mi fa pensare... Quindi nella perdita...
0: Eh, prova a pensare, Ida, no? La mancanza di direzione. Ecco, questa è, è la perdita della problema, volontà. Perché in qualche
1: modo crea dei blocchi nell'agire... Sostanzialmente quando noi non. oppure quando noi facciamo e nella nostra vita ci manifestiamo pensando al senso del, del dovere, no? senza avere un, un chiara una nostra strada, qual è il qual è ciò che ci va stare bene. Quando noi abbiamo eh, chiara la meta eh, che ci riguarda in qualche, in qualche modo, anche mettendo un passo dopo l'altro, Noi capiamo di essere in armonia con con quella strada proprio perché nell'andare avanti verso la nostra meta eh, proviamo un senso di realizzazione e di soddisfazione. In questo caso parliamo della volontà. La volontà ci sostiene solo nel momento in cui noi siamo sicuri rispetto a a quello che andiamo a fare. Eh, queste parole che fanno parte di questo schema sono molto importanti perché eh, non sempre nella nostra vita noi eh, sappiamo qual è il problema intorno a a quale perno ruota il problema che eh, che affligge la nostra vita quindi sono parole che ci servono anche anche lì di orientamento che cosa ho bisogno di rafforzare dentro di me non è assolutamente scontato che si capisca qual è l'elemento che si ha bisogno di rafforzare. Eh, perciò partiamo con queste parole che fanno parte di questo elenco. Eh, in qualche modo le, le parole escono fuori anche quando noi parliamo agli altri dei nostri problemi. Quindi certo. porre l'attenzione su che cosa diciamo e quali termini usiamo nel, nella, nella misura in cui abbiamo un elenco ci consente di focalizzare il problema da risolvere o meglio, lo chiamiamo problema, si può anche parlare di opportunità ma l'opportunità è per comprendere che si tratta di un'opportunità e non di qualcosa che ci blocca e che che sembra insormontabile e proprio con vederla questa questa opportunità questo riuscire a cogliere la difficoltà per quello che è e queste parole sono un orientamento. Sì. Nel caso della volontà. Brava.
0: sono proprio come le parole chiave. No? Ecco, parole chiave che quando noi sentiamo nella narrazione no, di una persona che ci sta davanti, che stiamo cercando di aiutare, immediatamente ci fanno comprendere, ecco, qual è l'archetipo interessato no, a quel degrado. E più parole chiave abbiamo e più riusciamo immediatamente a catalogare, diciamo così, quel malessere, quel disagio. Quindi è importante. Oggi vedremo anche, eh, una per una, abbastanza velocemente, tutte queste parole chiavi, e e vedremo anche il loro contrario, cioè a cosa bisogna, come bisogna elevare in frequenza quel degrado affinché rispecchi poi l'archetipo. L'archetipo è sempre quello di volontà, in tutte le sue espressioni.
1: Allora, io, io direi... Quindi vogliamo che, magari tanto, iniziare,
0: cioè, perché sì, l'elenco è lungo. Nel, sì? sì,
1: nell'esaminare le, le parole, perché sennò poi magari ecco, diventa difficile un attimino seguirci, spiegherei che quando c'è un nodo attorno al quale la personalità, ehm, come dire, si... Eh, trova un imbriglio, trova un, un inceppamento ecco, nel, nel, nel funzionamento e sì. proprio perché quella qualità si esprime in maniera distorta in qualche modo cioè esprime un'energia vibrazionale che non è quella ottimale nel, nel, nell'essere espressa
0: esattamente
1: eh, allora quando sì. succede questo può esserci un eccesso di quel, di quel principio oppure può esserci oppure un difetto, un difetto. Un difetto quindi a volte eh, anche eh, considerare che all'opposto possono esserci dei caratteri che esprimono fortemente quel principio in realtà nell'esprimerlo con troppa forza lo stanno esprimendo tramite un degrado e anche lì la nostra vita va incontro a, que- a queste problematiche per cui nell'affrontare queste parole nell'esaminare queste parole alcune esprimeranno un difetto di quel principio altre invece esprimeranno un eccesso di quel principio. L'obiettivo per ciascuno di noi che vuole crescere, che vuole migliorare se stesso è trovare il giusto centro, cioè la massima espressione di quel principio non è l'energia più forte, ma è l'energia più equilibrata. E ora se vuoi basterei a, ad esaminare le, le, le varie parole, sì. anche portando l'attenzione a quali di queste sono un eccesso nell'espressione di quel principio, e certo. quali invece rappresentano... Un difetto. Per esempio quella di cui abbiamo parlato, la perdita, che poi è assolutamente anche vicina al senso di smarrimento, perché chiaramente se si perde qualcosa, se ci si perde, eh, ci si sente anche smarriti. In questo caso stiamo certo, parlando di, del principio di, di, di volontà, ma in diminuzione di, eh, di questo principio.
0: Sì, certo, perché se la volontà, la sua caratteristica principale è quella di dare una direzione, quando non troviamo quella direzione smariamo la via. Ed ecco che lo smarrimento è un po' il primo. Ora, il contrario dello smarire. Quindi lo smarrimento è un degrado di volontà, ma nello specifico per risalire, rielevare in frequenza quello smarrimento occorre che ci ritroviamo. Quindi il ritrovarsi è proprio il contrario dello smarrimento. Ora, il ritrovarsi, voglio un attimo eh, entrare, cioè dirlo eh, bene, diciamo, in modo che essere in primo piano lo fa comprendere meglio. Ritrovarsi non vuol dire solo ritrovare la direzione e quindi, ad esempio, qual è il proposito, che cosa vogliamo fare, ma ritrovare il punto nel presente. Questo ha molto a che fare con uno strumento che noi usiamo spesso oggi quando viaggiamo in automobile, il GPS il GPS ci localizza, cioè da la, la, dove noi siamo, quindi la nostra localizzazione momento per momento. Ecco, il ritrovarci significa sapere esattamente dove siamo, ricollocarci nel tempo e nello spazio. Cosa ne pensi di questo, Ida?
1: Sì, mi sembra giusto, molto centrato, perché Uh, il primo elemento che noi, di cui noi abbiamo bisogno uh, nell'attuazione del principio di volontà è proprio fare il punto dentro noi stessi, cioè mettere il esatto. punto dal quale um, ripartiamo per intraprendere la giusta via che ci porta alla meta. E allora ritrovarsi sì. significa fare proprio quel, uh,
0: quel punto.
1: Chi siamo noi? Sì, dove siamo? Dove
0: siamo? Esatto, da cui puoi ripartire, avendo poi una direzione. Se non sappiamo dove siamo, eh, diventa più difficile. No?
1: Decisamente, sì.
0: Quindi il secondo punto, mm. mh, che, perché abbiamo un elenco molto lungo, quindi vediamo di affrontarli, ma anche in modo, come dire, mh, leggero e al tempo stesso esaustivo. Vediamo se ci riusciamo. No? Allora, eh, le omissioni.
1: Edoardo, non dì, so, dì. ma per esempio omissioni, impotenza e rinuncia, in qualche modo anche queste sono mm-hmm. espressioni simili tra di loro. Quindi potremmo sì, certo. anche, dire, um, trattarle. Raggrupparle. Intieme. Nel senso che molto spesso, e anche sì. um, um, in maniera un po' inconsapevole, uh, quando abbiamo un problema di volontà, noi boicottiamo noi stessi. Cioè mettiamo in atto delle azioni che anziché portarci verso la meta ci distolgono da quel proposito e lo facciamo in maniera totalmente inconsapevole. E allora lì che avviene che cosa? Che avvengono le omissioni, tanto per dirne una. Ecco, no? Io ometto certo. uh, di fare quello che mi serve, magari faccio anche in modo che na- nella realtà mi si presentano delle... Eh, dei, dei, degli imprevisti, ecco, no, che non mi consentono di fare qualche cosa che, che racconta a me stesso di voler fare, ma che in realtà non voglio fare. E, mm. e questi sono tutti
0: i Sai qual è il contrario? Certo, brava, è vero. E il contrario dell'omettere è l'integrare. Quindi, Quando noi, integrare cosa significa? Avere la visione di insieme. Nel momento in cui noi facciamo il punto, cioè dove sono, dove mi trovo, e cerco di allargare la mia visione, quindi di allargare da quel punto, estendere la circonferenza, guardarmi a 360 gradi, in quale ambiente mi trovo, Ecco che incomincio, allargando quella visione, ad integrare sempre più. Come quando noi guardiamo non so, da un, da un balcone un paesaggio, no? sappiamo di essere sul balcone, ma integrando nella nostra visione un paesaggio, il paesaggio che è davanti a noi o in, intorno a noi, non facciamo altro che, Ida,
1: hey, divenire.
0: Uva. Come diventare dice? quel paesaggio diventare quel paesaggio mm-hmm. perché lo incorporiamo dentro di noi solo con la vista, ad esempio. No? Ed ecco qui i cinque sensi come li possiamo utilizzare anche per rielaborare tutti questi degradi e farli ritornare alla frequenza ottimale. Quindi integrare la parola okay, magica okay. per le omissioni, okay. ma anche per l'impotenza e la rinuncia. Certo, anche se ci sono dei contrari precisi. Ad esempio, per la rinuncia è la presa, ecco anche qua, l'acquisizione. La presa, come vedi, quando io faccio una presa, no? uno mi lancia una palla e io la prendo. In questo gesto, che cosa c'è? Tutto quello che abbiamo detto finora. Mi sono localizzato, ho localizzato la palla, l'ho presa e l'ho fatta mia comprendi no?
1: sì 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 Dunque... in realtà è anche, anche la rinuncia no? il non prendere qualcosa che evidentemente se, se, eh, se si tratta di una rinuncia ci appartiene è, un certo. senso di, è una rinuncia alla responsabilità di noi stessi perché nell'atto di volontà che cosa c'è se non, pre, non, se non una presa in carico di noi stessi se, certo. una, se non una, una responsabilità di noi stessi la, quello che a volte ci porta ad essere omissivi o che ci crea un senso di impotenza o per cui rinunciamo è proprio la paura di prendere in carico noi stessi, quindi di andare nella direzione che è quella che ci consente di splendere, di sentirci soddisfatti, di sentirci eh, realizzati. E anche nel, nel, nell'impotenza, quando tu dici eh, fare il punto della situazione e vedere dove siamo. Ma quanto spesso noi evitiamo con tutti noi stessi di vedere dove realmente siamo, e ci auto Come no? Eh, certo. E quello poi una volta visto dove siamo significa mi prendo la responsabilità di dove siamo, mi prendo la responsabilità di decidere dove voglio andare, e quindi nell'amore verso me stessa, nella necessità di autorealizzarmi comincio a intraprendere quei passi verso. Quindi molto spesso ci si lamenta delle circostanze della vita, del, eh, di quello che ci crea eh, un problema rispetto al quale noi con molta accuratezza diciamo, ecco, queste, le cose sono così, io non posso fare niente perché purtroppo mi è capitato questo, 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 questo e questo. Mm-hmm, in realtà mm-hmm. c'è sempre qualcosa che possiamo fare. E da qui la
0: rinuncia, parte, brava. Esatto,
1: sì. parte dal verificare dove siamo, dal prendere le risorse a cui abbiamo diritto. per poter andare avanti e procedere verso la nostra
0: strada, in qualche modo riconoscerci. Sì, e questo ci crea, ci ridona quella potenza, cioè quella potenzialità creativa che attraverso l'impotenza noi perdiamo. Quindi è è bello quello che tu hai hai visto anche, che magari ci sono queste parole chiave che si possono anche prendere a terzine. Vediamo le prossime, no? A a, a tre a tre, vediamo se funzionano. Questa intuizione che hai avuto. Allora, abbiamo, perché adesso abbiamo, direi proprio tre parole chiave che sono per eccesso. Vedi? Esatto. Io ho sentito così, ma stiamo scoprendo che c'è una struttura dietro che io, però, non avevo visto. Lo sto vedendo ora, no? Perfezionismo. Sì. sì. È dogmatismo e superbia. Ok, quindi andiamo a vedere, quindi, allora dico subito che perfezionismo, il suo contrario elevato, è il possibilismo. La che ci po- quindi ritenere che tutto è possibile, che non per forza debba essere perfetto e che le cose che noi facciamo non sono mai perfette al 100%. Così come l'oro mille non esiste in natura. Oh, ma c'è sempre un grado, anche se piccolo, di imperfezione che noi dobbiamo accettare. Se non l'accettiamo cadiamo nel perfezionismo che è un degrado e che poi porta con sé guarda che sembrano proprio che l'una tira l'altra. Il dogmatismo e la superbia. Il dogmatismo ha come dire, la sua controparte è la tolleranza, l'apertura mentale e la superbia, ovviamente, la modestia. No? Quindi ecco, vediamo questa trilogia eh, o triade no? di, di degradi e quindi partendo dal perfezionismo, il dogmatismo e la superbia. Allora, guarda,
1: per quanto riguarda il perfezionismo, in parte si collega anche a i difetti di cui parlavamo prima perché molto spesso può diventare una scusa può diventare una scusa per non andare effettivamente nella direzione che ci eravamo prefissi, le circostanze non sono mai sufficientemente corrette, sufficientemente controllate affinché noi possiamo andare in realtà si, si tratta anche qui perché anche gli eccessi disvelano dietro um, la, 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 una sostanza impoverita no? quindi è
0: eh certo quando... un disagio una sofferenza sì, ma... no perché anche gli eccessi come io, io dico sempre anche il tiranno no? che poi lo vedremo c'è la tirannide ma il tiranno per tutto il, il male che può fare la persona che è diventata un tiranno sta soffrendo sta soffrendo della sua tirannia. Il fatto stesso che lui senta questo bisogno, dovremmo andare dietro a vedere da bambino, o a volte anche in vite precedenti, no? perché può essere un effetto karmico, da dove nasce quel bisogno di essere tiranno. E quindi, sia per eccesso che per difetto, tutti i degradi ci fanno soffrire. Ecco questo è importante che lo comprendiamo no?
1: sì, di fatto una persona perfezionista in qualche modo rimane bloccata non avanza anche lì esatto. lungo la via della volontà perché le, eh sì. come dicevo è eh, una sorta di ossessività che ci porta in realtà ad autosabotarci anche quella cioè a bloccarci nel desiderio di, eh, di perfezionare e, da, e, e a non partire mai in realtà quindi, di conseguenza, eh sì. il perfezionismo... Perché sicuramente... non è mai
0: perfetta, ti rendi conto, no? Viene bloccato perché non è mai perfetto ciò che sta costruendo e quindi in qualche modo non lo vuole nemmeno palesare, no? Perché appunto dice, cioè, è ancora perfettibile e, e diventa un'ossessione, no? Diventa esatto. proprio un'ossessione, rimane sempre dentro di sé perché se non è perfetto non lo mostro. Ecco, no? Lì dove dogmatismo il, il dogmatismo, dogmatismo. ha ah, la stessa essenza e eh. Eh
1: sì perché si attribuisce comprendi. a un principio a, un, a una teorizzazione quell'elemento di perfezionismo che, eh, che magari a, a, applicheremo alle circostanze e allora anche qua di rigidità
0: di rigidità per cui non si riesce ad essere flessibili si diventa rigidi
1: e lì si ha, per esempio, anche, anche lì, ricollegandoci alle parole di prima, diventa difficile nel dogmatismo capire realmente dove siamo, perché se non vogliamo le sfumature, se non siamo in grado effettivamente con elasticità di adattarci anche a quello che l'esterno ci restituisce, quindi a perdere in qualche modo le certezze che abbiamo, noi non riusciamo a far certo rispetto a, a, a noi noi stessi saremo sempre sbilanciati in un credo rigido, fisso, che non può mai rispecchiare una realtà che è in continuo mutamento. Quindi, come dire, anche il dogmatismo... E la superbia? E la, e la superbia quando poi si fa del, come dire, si ha l'idea, è, la superbia è una forma di separazione rispetto al, agli altri, no? Anche lì, quando si pensa di avere certo. tutte le chiavi... Eh, Solo, unicamente di, di essere depositari tra virgolette ehm... della, della verità, della conoscenza, eh, della giusta soluzione, in qualche modo si perde una risorsa fondamentale che è quella di fare sinergia, di sfruttare gli aiuti che ci vengono dall'esterno. Proprio perché nessuno di noi può pensare di eh, bastare a se stesso e eh, di essere completo ma eh, come dire, vedere anche comprendere i nostri limiti e sfruttare quello degli altri e sfruttare, quello, sfruttare dico, in senso buono, nel senso cooperare, no? mettere a
0: frutto, mettere a frutto, frutto. sì.
1: Eh, l'aiuto degli altri significa un attimino anche essere consci, se, e torniamo sempre là a capire chi siamo e dove siamo. Eh, dei nostri confini, però di quanto eh, invece utilizzando il punto di vista di un altro ci si può realizzare, cioè l'altro può essere eh, un un nuovo punto di vista per aiutarci a capire chi siamo, dove siamo e e ci può dare una mano con le sue risorse. Se siamo baroccati dietro l'idea che
0: siamo la nostra superbia che, che la superbia abbia proprio a che fare con, con quel sentirci troppo potenti e quindi dall'impotenza all'eccesso di potenza e, e lì scatta la superbia. Vogliamo vedere i prossimi tre perché ce ne sono ancora diversi. Prepotenza, orgoglio. E poi c'è la sfiducia, la prepotenza. Il suo eh, contrario è la mitezza e la mansuetudine, come è facile comprendere. L'orgoglio è l'umiltà, e la sfiducia, beh, è la fiducia e anche la fede. Quindi, eh, vedendo questi tre aspetti insieme. Il prepotente è una sfumatura della superbia. Il il prepotente, sì, vuole.
1: Vedrei più una doppia, una doppia, una coppia di parole. Cioè, nel senso che. Uh, prepotenza e orgoglio, e orgoglio una, sì. una stessa, mentre sfiducia e paura hanno delle, delle, dei punti di contatto tra di loro che sì,
0: sì, quindi
1: potremmo sì. esaminarle in coppia in realtà um, va benissimo perché, se, 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 se lo ritieni anche tu insomma Però sì, l'orgog-
0: l- l- l'orgoglio nasce dalla prepotenza è chiaro no? perché uno si sente un dio e A quel punto diventa. È orgoglioso di sentirsi Dio, ecco, no? come lo possiamo spiegare in modo molto semplice. Quindi, l'umiltà significa rendersi conto che noi, prima di tutto, non siamo mai indispensabili. Mai. Perché nel momento in cui veniamo a mancare, veniamo sostituiti immediatamente, no? in qualche modo. E secondo che quella. Uh, Prepotenza, e quindi l'umiltà che cos'è per elevare la prepotenza e anche l'orgoglio è il sapere esattamente chi siamo Humo, umilis deriva da humus quindi da terra no però l'humus è la terra fertile e dunque l'umiltà essere umili significa sapere bene quello che noi siamo, le nostre capacità, ma non aver bisogno di mostrarle a pie sospinto. Ecco. E questo ci aiuta veramente a riequilibrare sia la prepotenza che l'orgoglio. È molto interessante quello che hai detto perché eh,
1: probabilmente eh, c'è una confusione in relazione all'umiltà, cioè si percepisce la persona umile come una persona che in qualche modo si sottomette agli altri o che si sente sminuita rispetto agli altri per cui fa un passo indietro. In realtà Dopo c'è la
0: sottomissione eh, e vedremo che è diverso, in effetti. sì. sì
1: però nel, nell'idea c'è una persona umile, no? Come dire, una persona che non ha molto da, da, da offrire o che in qualche modo si sminuisce. In realtà eh, è, 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 è veramente molto bello osservare cioè, quel, il, il, il suggerimento che hai dato, cioè, il, il fatto che in realtà la persona umile è tale semplicemente perché non ostenta. È ben diverso che dire la persona umile non è consapevole delle pro- del proprio valore, della propria qualità. Perché la differenza è proprio questa, è proprio la consapevolezza che genera il fatto di non avere bisogno di ostentare nulla. Quando una persona ostenta molto di sé, in realtà sta cercando di convincere qualcuno del proprio valore. Ora, se quella persona sapesse e fosse ferma del proprio valore, non avrebbe bisogno di convincere proprio nessuno. Siamo veramente negli anni del, del, dell'ospettazione, eh? cioè è una fragilità anche, eh, come dire, no? uno la può anche semplicemente vedere come una fragilità e in qualche modo provare eh, compassione no? per chi ha un bisogno eccessivo di ospettare, eh, può capitare a tutti, no? di sentirsi fragili, di avere bisogno di un... Di che qualcuno ci confermi il nostro valore cioè non, non, non voglio neanche come dire, eh, considerarlo un fatto disdicevole perché appunto appartiene alla fragilità umana però è rivelatore cioè chi ostenta quasi sempre ostenta di sé qualcosa di cui non è sicuro e quindi sì. riportandolo come sempre su di noi è più opportuno osservare cos'è che di noi facciamo ostentazione, dov'è di il, il valore di cui, che ci deve sempre essere rimandato da qualcun altro e che non sentiamo, di cui non sentiamo l'appartenenza. Uh, è un buon elemento di osservazione quello che, che, che hai dato. Certo. E Per quanto riguarda la prepotenza, Voi... io direi che la prepotenza mm. è una forma di invasione dello spazio altrui, è proprio un disequilibrio dovuto al, all'ego- all'egotismo, Così come anche un, un eccesso di orgoglio, no? quando eh, siamo nell'orgoglio ci sembra sempre che gli altri ci debbano qualche cosa, che il riconoscimento sia scontato, eh, quindi eh, mettere in secondo piano l'altro eh, eh, nella, in una rappresentazione che noi abbiamo di, tutti, di noi stessi che va a coprire l'altro. E quando noi copriamo le persone che ci stanno di fronte, quando noi abbiamo bisogno di invadere lo spazio di chi ci sta di fronte, è in realtà perché riteniamo di non averne a sufficienza.
0: Eh già. Quindi
1: e stiamo, e siamo sempre lì nel bisogno di vedere chi siamo e dove siamo. Nella una, in una erronea rappresentazione di quello che siamo e di dove siamo. Quindi sì, riportarci all'equilibrio e osservare nelle nostre dinamiche eh, che tipo di, eh, di relazione, quanto spazio prendiamo agli altri, quanto, quanta presunzione anche no? nel, nel, eh, nell'arrogarci, il, la, la, nel, nel sentirci al centro del... Il della... diritto
0: di prendere lo spazio, certo, sì. Eh, lo spazio.
1: anche nella storia personale di chi è prepotente, c'è eh. una privazione di spazio.
0: Giusto, mm-hmm. giusto, penso proprio eh, di sì, cara. Rispetto dei confini personali. Ecco. Sai, Ida, vedo che prendendo i prossimi che arrivano, i prossimi gradi a coppie, penso che ci troviamo. No? I primi sì. erano triadi e adesso vedo che funzionano dato una, una veloce che funzionano molto a coppie infatti la prossima coppia è la sfiducia e la paura allora sfiducia e paura abbiamo una matrice comune ovviamente il contrario della sfiducia è la fiducia e la fede ma il contrario della paura che cos'è molti pensano il coraggio ebbene non è proprio il coraggio. Il contrario della paura è la fermezza e la certezza. Anche qui la paura ci paralizza e non ci fa comprendere dove siamo, che cosa sta succedendo intorno a noi. La fermezza e la certezza di dove noi siamo, e quindi anche il calcolare, cioè misurare subito la situazione in cui siamo, ci fa uscire dalla paura e ci promuove la giusta azione. Questo è importante, eh? Le, le vediamo a coppie e... ci ci danno subito la resa plastica di come, eh, elevando la frequenza di questi degradi, noi comunque in tutte queste sfumature ritroviamo la direzione, ritroviamo la direzione del nostro agire. Vorrei sentire cosa ne pensi tu sulla sfiducia e l'intransigenza
1: E sulla paura? sulla sfiducia e sulla
0: paura. Sì, eh, sì, scusa, sì, sulla sfiducia e, e la paura, sì. Poi l'intransigenza sì. è dopo.
1: Allora, Edoardo, io mh, penso che la paura sia uno dei... Eh, ecco qui direi, del, del, dei problemi più grandi dell'essere umano, e perché la paura è il primo elemento che crea separazione. Cioè, quando siamo nella paura, solitamente siamo nella distanza, siamo chiusi noi stessi perché tutto quello che viene dall'esterno rappresenta un pericolo o qualcosa di specifico. Si dice molto spesso, segui le tue paure per scoprire chi sei o quali sono i problemi principali che che ti affliggono. E quindi in realtà la paura crea una separazione, principalmente con, con, con noi stessi. È vero che il contrario della paura è la fermezza, no? è la, è, è... ma molto spesso si ha paura proprio perché non si è in contatto con la propria forza, con il proprio principio vitale, no? che è quello che ci dà mm-hmm. forza.
0: Mm-hmm.
1: E come dire, purtroppo la paura è sempre qualcosa che deriva dall'esperienza di vita, ci viene dato in bagaglio genetico per consentirci anche di sopravvivere, perché eh, un tempo la paura era una reazione necessaria alle asperità della vita, cioè a riuscire a cogliere il pericolo e quindi eh, ad avere una, un, un comportamento che ci consentisse di sopravvivere un fatto necessario genetico. Ma la paura oggi in cui le, le nostre aspettative di vita sono diventate molto eh, più sicure rispetto a quelle che erano in passato è diventata una palla al piede enorme enorme. Mm. Cioè, è, è, è effettivamente quello che ci trattiene forse più di tutto dall'essere, dal, dall'entrare in contatto con quello che noi siamo perché se crea separazione rispetto agli altri sì. crea separazione anche all'interno
0: di noi. Noi
1: nella paura perdiamo Sai che penso
0: sì, penso che proprio quello che hai detto è così vero perché la paura che sta avvolgendo proprio insomma l'umanità, proprio anche in questo periodo, sempre di più, che poi ci porta all'odio, poi ci porta, perché poi poi, come dire, eh, esaspera i, i, i sentimenti più bassi, poi no, ecco dell'essere umano e anche a volte la strategia della paura si parla no? proprio per riuscire a condizionare maggiormente le masse a controllarle
1: Ma, quindi mi bene proprio a deprivarle a di volontà certo.
0: cioè, attraverso
1: la paura si deprivano di volontà
0: esattamente di
1: quindi le si rendono offensive
0: chiediamoci perché esattamente incapaci sì. di agire esatto. certo cara incapaci di agire Perché se è vero che la paura, appunto, non non riuscendo a localizzare bene quello che sta succedendo, ci paralizza eh, oppure ci fa fuggire. Ecco, cioè ci fa sottrarre comunque da quella situazione, perché incapaci di trovare una direzione risolutiva. Dunque è vero che è un istinto, eh, perché è ancestrale dentro di noi, ma è sempre una mancanza ed è proprio la mancanza di cogliere quello che noi siamo e dove siamo in quel preciso momento. Pensiamo quando non so un rapinatore, no? a volte nelle città succede spesso, no? Che ci blocca e ci chiede, insomma, una volta si diceva la borsa o la vita, no? Comunque vuole, no? Ecco. La prima cosa anche con, con succede anche con ad esempio in questi giorni con anche i femminicidi o gli stupri no? o quando eh, una donna ci viene detto ma perché non reagisce? Perché ha paura e la paura paralizza, la paura ti obnubila la mente, quindi non, non ci fa comprendere più niente, non ci fa comprendere dove siamo, cosa sta succedendo. Ecco perché si può solo superare la paura riacquisendo la nostra identità. Potremmo dire che la paura che viene in qualche modo anche promossa, diciamo così, no, per condizionarci, fa sì che l'umanità sempre più si disidentifichi. La paura porta a una non identificazione di quello che siamo e quindi di quello che siamo come esseri umani. Ecco perché la paura poi fa compiere anche azioni molto crudeli, o eh cioè certo. bestiali. Eh, sì.
1: Però sai perché, che ci la paura si fa allontanandoci appunto eh, e quindi se, creando separazione, in effetti ci allontana dal cuore, come tutte queste forme eh di certo. realtà. Cioè, quando si dice di trovare se stessi significa ritornare al cuore in realtà. Il... Il, il, certo. ed è momento che in assoluto è più capace di bloccare una persona, ma questo pure da un punto di vista fisiologico, cioè l'espressione certo. massima della paura, che è il panico, ti mette in uno stato di blocco totale cioè non sei più in grado di diventare catatonico nel, nel, nel panico, quindi è l'espressione massima dell'elemento della paura e, e cominci magari a entrare solo nella mente sei totalmente scollegato da tutto il resto delle funzioni, soprattutto dal cuore, quindi è, è, è una sensazione veramente terribile per chi ha mai provato il panico. Ecco, quello è un'esasperazione del sentimento della, della, dell'emozione della paura.
0: E potremmo metterci dentro anche il disorientamento, che è l'ultima no, di queste parole chiave, eh, proprio perché ci disorienta, il panico non ci fa più capire dove siamo. No? Ecco, Abbiamo bisogno di questo per accelerare un po', perché altrimenti siamo già a 41 minuti, è vero che saranno un po' più lunghe queste, però...
1: Possiamo andare, Andiamo guarda, avanti, no, anche quindi. lo stato di confusione è un qualche cosa che si lega al discorso della mente, certo. di e quando Ma certo. addirittura, addirittura quando si è in uno stato di blocco totale o di paralisi, eh, non riescono, nemm- non, non riesce nemmeno anche a la- realtà si scollega anche dalla mente, perché anche la mente non riesce più a mettere in fila i concetti, le cose, infatti diventa tutto, diventa tutto confuso. Ma questo confuso. è un quindi... allontanamento dal nostro centro.
0: Quindi anche gli ultimi due li abbiamo detti, no? In qualche modo. Quindi la confusione, ecco, il contrario della confusione è la precisione che ci riporta appunto al qui e ora, no? E a trovare il punto e il disorientamento è la lucidità che anche lì ci porta a sapere dove siamo, quindi il punto, no? E a poterci guardare intorno. Quindi passiamo all'intransigenza, alla tirannia, e poi vedremo il vittimismo e la sottomissione che in realtà sono collegati, no, alla tirannia e, e, e all'intransigenza. Allora, l'intransigenza è il suo contrario diventa senti che bello. Una persona intransigente eleva quel suo degrado con la conciliazione e il tiranno con l'indulgenza. Queste sono le parole che elevano il degrado di intransigenza e di tirannia. È bello, no? Cosa ti evocano? La conciliazione e l'indulgenza.
1: <ride> eh, allora, l'intransigenza in qualche modo genera sempre una condizione di conflitto, perché chiaramente mm-hmm. se uno si pone eh, sulle, su su quelli che ritiene essere eh, i propri diritti senza assolutamente considerare appunto le esigenze altrui, eh, crea necessariamente conflitti attorno a sé. E quindi, l'unico modo per superare una condizione di intransigenza è quella di essere concilianti, quindi di, di comprendere: la conciliazione non è altro che comprendere le ragioni degli altri cioè ecco eh sì. eh, e quindi ancora una volta fare un, un passo di unificazione rispetto eh, a chi ci sta vicino ecco. quindi è, è sicuramente una parola
0: molto bella soprattutto di questi di, di questi tempi e, e, e la tirannia l'indulgenza con la tirannia L'indul-
1: L'indulgenza, la, la tirannia... Cosa,
0: è... cosa guarisce? Cosa guarisce del tiranno? Ecco, li, no? È indulgere. Sembrerebbe un, un, una parola, diciamo, che sminuiscano il tiranno. Invece no.
1: no è, il è... tiranno, è quando illuminata.
0: è indulgente, diventa... Ad esempio, pensiamo a un re, no? Anche un dittatore, diventa illuminato illuminata. quando è indulgente,
1: illuminata. No? Illuminata Ma eh, eh. diventa illuminato. Innanzitutto la tirannia è qualcosa che è attribuibile solo a chi di fatto ha una posizione di potere, no? Perché altrimenti se uno cioè, non avesse una, una posizione di potere non potrebbe niente Se l'è procurata,
0: poterlo. certo. Quindi
1: in qualche modo se l'è procurata. Ma l'indulgenza in realtà va proprio ad aumentare l'autorevolezza della perso- del, del tiranno, tra virgolette, della persona Brava. di potere perché diventa un, un potere condiviso in qualche modo, riconosciuto da chi. Cioè, una, un, una persona di potere che è indulgente è, è sicuramente una persona il cui potere è valorizzato da chi riceve l'indulgenza, è riconosciuto nel suo potere. Sì. Mentre invece un tiranno che è tiranno, un tiranno fino a se stesso, quindi un tiranno che... Eh, non, non è consapevole delle necessità e dei bisogni delle persone che gli sono sottoposte per forza di cose, in qualche modo finisce per essere un, un usurpatore del potere, non una persona che decide il potere, un despota. Quindi eh qualcuno sì, che eh prima o sì. poi quel potere lo perderà, perché poi il potere lo fanno le folle. Mm-hmm. Le Tanto è vero che anche eh, oggi, tra virgolette, la mm. detenzione del potere. È una detenzione ambigua, ok? Non c'è un tiranno eh, che eh, tira le file del potere, ma in realtà, eh, come dire, è come se fossimo sottoposti a una serie di piccole tirannie eh, mm-hmm. estortiche mm-hmm. col nostro consenso, quindi nell'ambiguità. Non c'è un tiranno, ma di fatto in tante piccole cose è come se fossimo sotto tirannia, col nostro consenso. Quindi c'è la furbizia lì. Dimostrare l'indulgenza, magari in cose che non servono perché possono tornare comode a tutti, ma lì dove ci sono delle reali necessità, non essere in grado di rispondere di, di a questo. Questo è un po' è lo sfalsamento dei bisogni nell'ambito del, della, della società eh sì.
0: odierna. No? Nella... Senti, prendiamo gli ultimi due mm. a questo punto: la, la sottomissione è il vittimismo. No? Mm. Ti dico i contrari. Allora, vittimismo, senti il contrario, sono andato a prenderli eh, sul dizionario, quindi ho voluto ver- fare anche una verifica, eh. No, perché a volte non combaciavano con la mia idea no, del contrario, e quindi ho fatto un aggiustamento, ma in questo caso il vittimismo si supera attraverso la soddisfazione, la persona soddisfatta di sé, di come vanno la sua vita, le sue cose, non potrà mai essere vittima di qualcuno. Dobbiamo meditarci su questo, eh? perché quella, essere soddisfatto ci riempie di forza. No? E quando una persona è forte non potrà mai essere vittima e nessuno potrà mai sottometterla. E quindi andiamo anche alla sottomissione, che invece il contrario della sottomissione è la indipendenza e l'autonomia. E ovviamente soddisfazione, indipendenza, autonomia no? producono, è eh certo, a braccetto un'elevazione, no? Vedi? Come... Certo. Quindi?
1: Allora, guarda, io trovo molto interessante questo, questo spunto che hai dato. Eh, in realtà che cosa ci dice questo? Che eh, quando c'è una condizione di vittimismo, innanzitutto... C'è un ruolo che noi stiamo riconoscendo a noi stessi e riconoscerci un ruolo significa sempre ingabbiarci in un ruolo. Allora, la prima cosa da fare è riportare l'attenzione a noi stessi, quindi ehm, darci la possibilità di essere molto di più di un ruolo da interpretare, eh, prenderci la responsabilità e soprattutto fare leva sull'amore per noi stessi, smettere di delegare agli altri il potere di renderci soddisfatti, come diceva Edoardo la soddisfazione è un fatto personale, ok? puntare l'attenzione nella propria vita perché oggettivamente ci possono essere circostanze che sono tante persone, no? ma penso anche alla condizione della donna eh, negli anni passati no? che era una condizione di sottomissione al, all'uomo nel film Um, c'è ancora un domani no? che abbiamo visto un po' tutti che ha spopolato, ha messo in rilievo proprio questo, no? la bellezza del personaggio in quel film um, che è interpretato dalla Cortellesi è proprio il fatto che questa donna fa leva su quello che ha, quindi si riporta a uno stato di soddisfazione attraverso i pochi elementi felici della sua vita. Ma qual è il trucco? Puntare l'attenzione su quelle piccole cose quotidiane che generano dentro di noi uno stato di soddisfazione. E rispetto a quelle piccole cose, perché secondo me questo è cominciare a provare gratitudine o riconoscimento di noi stessi, nella capacità di godere di quello che abbiamo. Allora, questo ci rende protagonisti. Nella misura in cui noi diventiamo protagonisti e responsabili della nostra vita, noi non è impossibile essere sottomistiche che sia o, essere, eh, o considerarsi vittime, okay? quindi si riparte da un ruolo come sempre di centratura, eh, di attenzione verso le cose belle e le cose belle a volte sono piccolissime cose, se proprio vediamo tutto nero abbiamo un momento di di depressione no? che può capitare, che, che spegne proprio l'entusiasmo, che spegne la capacità di vedere le cose belle nella nostra vita. Io suggerisco un esercizio anche questo, sono esercizi che prendono 5 minuti e che però possono essere fatti tutti i giorni in grado di risollevarci da uno stato rispetto a quando noi cominciamo a percepirci vittime o, o sottomesse di, è molto difficile che qualcosa dentro di noi si attivi da solo per riportarci certo. pure da questo. Quindi ci vuole un, quel piccolo Darci di, l'esercizio. Di, allora, l'esercizio mm. consiste nello scrivere per 5 minuti tutte le piccole cose di cui essere soddisfatti mm. e grati nella vita. Che siano il fatto di avere il cibo tutti i giorni, o di avere, che ne so, il panettiere quando andiamo a comprare il pane ci sono di qualunque, qualunque cosa sia una scintilla o venga. Percepito come una scintilla di bene di buono nella, nella nostra vita. Scrivere per cinque minuti tutto quello che ce ne verrà una e all'inizio è una. Il giorno dopo, in quei cinque minuti, magari se ne aggiungerà un'altra perché ci porta a prestare attenzione a tutto quello che di positivo e di buono c'è nella nostra vita, e a quindi anche correggere una forma di pensiero che può essere ossessiva senso negativo, cioè che ci porta a vedere, a tutti i particolari che ci fanno sentire vittime, sottomessi, incapaci di, eh, di, 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 di fare un passo, incapaci di prendere eh, una direzione. A volte è necessario rivolgersi agli amici, eh, anche a volte, no, per, per, dire, per dargli un consiglio, perché in uno stato in cui viene meno la volontà, in uno stato in cui noi siamo in una condizione difficile, eh, proprio perché ci sono anche tutti questi elementi, la confusione, il disorientamento, la sfiducia, chiedere a qualcuno, una persona che si considera in grado di darci anche un elemento di valutazione in positivo di noi stessi e che ci dia un consiglio può essere anche un'altra soluzione. Però l'esercizio dei 5 minuti secondo me è un buon esercizio perché fatto nella quotidianità e tutti i giorni quantomeno consente di convogliare l'attenzione in una direzione di positività che è l'unica che ci consente di uscire da un, un'idea preconcetta di un ruolo che abbiamo.
0: Senti, cara, abbiamo un ultimo, c'è rimasto, che a questo punto siamo a 53, quindi va bene. bene. Sì, ma va bene, che è la sospettosità. Allora, la sospettosità, ovviamente ha a che fare il suo contrario, è. La fiducia ed è una fiducia che fa sì che anche quando incontriamo una persona e che non c'è del tutto chiaro, no, la la annusiamo, la sentiamo, no, nel senso che la percepiamo e ci sembra che non ci sia qualche cosa che non comprendiamo bene di quella persona e quindi diveniamo sospettosi: cosa vorrà mai da me? Ma che intenzioni ha non mi sono del tutto chiare. Ebbene, elevare questo degrado, il senso di sospetto con invece un senso di fiducia che è vero che proviene dal cuore, ma è il cuore che si unisce alla mente e vuol dare a quella situazione il significato più alto possibile. È solo così che si esprime dentro di noi un vero senso di fiducia nella vita e quindi anche in quella situazione. In altri termini, questo si rifà anche a quel senso di fermezza che sconfigge la paura. Nel momento in cui noi sappiamo dove siamo, sappiamo chi siamo, sappiamo che abbiamo buoni propositi, allora scatta in noi un senso di fiducia nella vita che cancella ogni sospetto e ci dà la forza di non far accadere alcuna situazione negativa. Questo lo fa il cuore, Primariamente e la mente che si unisce al cuore, in questo senso di fiducia totale. Ecco, vedi, Ida, questo, questa fiducia che fuga ogni sospetto, anche quando la deduzione no, di una situazione ci farebbe stare in qualche sospetto ma è qualche cosa che sconfigge il sospetto regalandoci una forza vitale invincibile. Sì, cosa ne pensi? Io penso
1: che eh, bisogna sempre passare per, per la consapevolezza, come hai detto tu, no? per, di essere eh, consci di che cosa si è e di chi si è. Eh, perché sostanzialmente noi proiettiamo all'esterno tutta una serie di di cose e a volte le proiettiamo attraverso proprio degli avvenimenti, cioè io ci faccio caso alle persone sospettose effettivamente la realtà propone tutta una serie di situazioni eh,
0: certo.
1: dalle quali bisogna essere sospettosi perché effettivamente ti porta eh, che so, qualcuno che ha paura dei ladri in casa e magari eh, eh, certo, posto, arrivano. Vengono, eh, e qualcuno che addirittura è così fiducioso nei confronti della che lascia la porta aperta e nessuno eh, 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 ecco. eh, sì. allora, noi richiamiamo proprio col nostro atteggiamento interiore eh, le cose che ci capitano, e oggettivamente uno diceva: Dovrei essere un pazzo a fidarmi di uno che mi si presenta come un ladro, no? quindi è chiaro che c'è un passaggio precedente. Un'espressione equilibrata anche del, della sospettosità, che è proprio un'altra cosa, è la prudenza. La prudenza certo. può essere semplicemente un modo di valutare in maniera serena, obiettiva, senza pregiudizio. Una condizione è che ci consente questo anche di agire in maniera non, non impeto, ecco, quindi valutare, soppesare quello che la realtà ci presenta per quello che è senza pregiudizio e dopodiché agire, quindi rimanere un attimino centrati e poi muovere i passi. Se anche solo uno adottasse un atteggiamento di prudenza anziché di sospetto, già si muoverebbe verso una linea di centratura che cambia le cose nella sua vita perché anche la sospettosità in realtà viene da un degrado del leggere i segnali della realtà tutti in una stessa direzione e quindi amplificare quella direzione, amplificare quelle vibrazioni che...
0: eh, Brava, è per eccesso, certo, è per eccesso di direzione, Sì. (ride) Eh sì, perché uno no, si crea tutta una sequenza no, di direzione, essendo sospettoso, che lo porta poi ad accrescere quella sospettosità. Ed ecco perché la legge di attrazione funziona in questo modo: per similia. Quindi è chiaro: il sospettoso attrae situazioni sempre più sospettose, sempre più di sospetto. Invece, il fiducioso. Attrae situazioni in cui la fiducia regna sovrana, ecco, no. Questo cosa significa il proiettare no? con cuore e mente quello che noi vogliamo nel nostro futuro, perché poi è questo, no? Un attimo dopo è il nostro futuro, no? attimo dopo attimo. Bene, cara. Sai che siamo a 59-55 secondi. Quindi direi che è stato un bellissimo escursus, no? una bellissima indagine. E quindi rinnoviamo il nostro appuntamento con questo approfondimento sui degradi, con questa nostra tabella, alla prossima domenica, sperando che siate sempre più numerosi o che comunque poi guardiate la registrazione se non sarete nella nostra live. Ti ringrazio, Ida, e quindi rinnoviamo l'appuntamento alla prossima domenica. Ciao a tutti. Ciao.